0: Jeg synes jo det var flott at dette temaet om skabelse og utvikling ble sett opp på et slik et seminar. Jeg er av den bestemte oppfatningen at jeg tror det som har med utviklingslærer og darwinismen eller hva ord jeg nå bruker på det, av langt større betydning og har långt sterkere innflytelse enn det vi er klar og då tenker ikke primært på det mer naturvidenskabelige ved dette, men den mer ubevisste innflytelse denne læren har på vår tenkning. Og det er det, som er det som jeg er mest opptatt med, både i dag og ellers, når jeg opptatt med utviklingslærere att her har man gått över ifrån en situation der man i skolan blev upplärd at tänka utifrån kristen kunskap eh till att där blir lagt en denna utvecklingslära blir lagt till grund som en inte förhåller sig till alltid rent ska ska sägas si, strikt strukturellt och tankemässigt bevisst men som ligger der og skaper holdninger og en forutsetning for disse tingene. Noen av dere har jo sikkert registrert at jeg skrev pittetær i dagen her i Vegard som en innledning til dette her, og jeg refererer det også for så kort, slik at dere har leset det for en nødvendig repetisjon, og dere andre for en start. Jeg kalte denne litte epistel, men derfor «i Guds bilete», eller «i slumpens billede». Og det siste utrykket, det er jo, vi kunne også skrevet, «i tilfeldighetens billede». Men det er jo et dårligere nynorsk ord, som valgte sin formulering, som sa i sin tid at det å tro på utviklingslærer var å tro på slumpen, sa han. Det vil si å tro på det tilfeldige. Eh, og som sagt, i vår kultur så har det jo vært slik at en har eh, trøtt på Gud som skarberen. Det har han jo gjort egentlig, enten en, var en personlig kristen, som man sier, eller ikke. Eh, og det innebærer også at en har tenkt om seg selv i lyset av Gud, eller teologisk mer presist sagt, i lyset av at vi er skapt i Guds billede. Og det har den eh, helt fundamentalt for måten en forstår mennesker på, og måten om livet på. Og det å være skapt i Guds billede, det er jo det som gir oss forskjellige ifra dyr. Og som Gunnar her i år nevnte, så fikk vi jo denne ape-debatten som han sa midt på 80-tallet, og fram til da hadde jo det faktisk vært nok så selvsagt at det var den kristne tenkning om Gud som skarberen som lå til grunn. Men så sent altså, egentlig, som på mitten av 80-tallet, var det dessa ting kom in med styrke. Jeg har talt om dette en god del ganger i de senere tider. Jeg har sikkert hatt bort imot 20 bibelhelger, tror med om første mosebok og urhistorie og bibeltimer rundt dette. Og då kommer jeg i en sammenheng til å nevne dette når jeg gikk selv på gymnasiet, eller i min oppvekst i skolen. Og, og gikk ut av gymnasiet i 1971, så tror jeg knapt nok hva det er om utviklingslærere i folkeskolen, og knapt nok på gymnasiet. Det, det, gikk, jeg, det gikk naturfaglinjer, så vi må jo ha vært innom det, men det er i hvert fall ikke slik at det har festet seg med noen betydning. Og så var det en lærer og... Tormod, øh, og Noman Tormod setter som en del av dere vet ikke Han ventet sig da til en annen lærer i forsamlingen på Brattholmen, da jeg sier disse tingene. Ja, du spør han, hadde mig noe om øh, utviklingslæreren når vi gikk på lærerskolen, sa han, på, på 60-tallet? Nej så snakket de midt i møtet der, litt i møtet av de to. Nei, det kunne ingen av de minnest at de hadde hatt noe om utviklingslæreren på lærerskolen på 60-tallet. Og det sier oss egentlig, dette som nå blir reknet som så kjølsagt, at det er det som alle må tro på, og som du får inntrykk av at slig har det vært, og slig er det overalt, det er så nytt, at det er først fra mitten på 80-tallet. Dette kom in. med denne, ennsidige dominans i skolen som du nå har, og folk som var utdannet lærere på 60-tallet, ikke hadde hatt noe av dette betydning i alle fall. Og der du går til andre land enn vårt, og i Norden, så vil jo dette stå mye svagere. Det er jo ikke ene i Afrika, kan du vede, som tenker i lys av utviklingslærer. Jeg tror du skal leie deg godt i Kina for å finne noen darwinister. Eh, altså, det er også innen vår vestlige kultur en moderne sak, egentlig, dette har har vært. Men nå er det altså eh, rådende eh, i skolen at eh, det er utviklingslærer som gjelder, og ikke Gud som skaper. Og det vil si at de då seg å orientere seg ut i forhold til alt er til tilfeldig. Opphavet er tilfeldig, utviklingen er tilfeldig, og denne den er i så, i til at den er tilfeldige preget av kampen om tilværelse, adleskamp mot adle, og den sterkeste sin rett. Og det i dette, så blir det altså, som Arthur Berg sa, å tru på slumpen. Og det skaper jo ikke noe vi er høgtig eller noe høgverdigt over livet. slumpen. Nå er det jo slik at det på det rent fysiologiske planet, så er jo dyr og menneske i stor grad like. Vi har jo møye av det samme indre organ. Vi har fødder og går på og, og hår på hoved, de fleste, eh, som andre plasser også. Eh, og og møye av dette eh, blir jo likt. Men det synes jeg jo er veldig naturligt ved at dyr og menneske skal leve på den samme planet, leve ut i for det samme naturgitte forhold, slik at det på det fysiske planet er det naturlig at det møye er likt. Men mennesker er altså skapt i Guds billede, og det er skapt utifra Kristus. Og det er også skapt utifra Kristus og ved Kristus til å leve i samfunnet med Gud ved Guds ord. Og ved at vi er skapte i Guds billede, så har vi på sett og vis Gud som modell. Det han vi står overfor, vi skapte som personer, fordi Gud er person. Vi har fått liv, det liv som utgår ifra Gud. Vi har fått evigheten nedlagt i vårt hjerte, fordi Gud er evige. Vi har fått et språk, fordi Gud er ord. Og vi har fått del og utøve kjærlighet, fordi Gud er kjærlighet. Vi skapte til omsorg og det å ta oss av for andre, fordi Gud er omsorgsbydde og tegesøk av oss. Og vi skapte til noe som er moralsk rett, fordi Guds vilje er god. Og må vi merke sagt i den opprekningen der. Og dette er altså noe radikalt anleis enn det å være skapte, eller ikke skapte, men være dannet på ett eller vis i slumpen sitt billede. For i det som er ut ifra slumpen, ut ifra det tilfeldige, så er det ingen forutsetninger for å være en person eller for å eie liv. Der ligger ikke noen evighetsperspektiv i det tilfeldige, i slumpen. Der er ikke noen overordnet mening med språket vårt. Der er ingen kjærlighet eller omsorg. Der er ingen god moral som går ut ifra det. Det tilfeldige kan ikke skape mening i livet. Det kan ikke skape noen formål med livet. Det tilfeldige kan ikke spenne noen himmel over livet. Menneskesynet og menneskevardet og menneskelivet blir jo radikalt ulikt om vi tenner ikke Gud eller ut ifra det tilfeldige, ut ifra skapelsen eller ut ifra darwinismen. Jeg har gjort meg et tankeeksperiment, etter denne, denne tarroaksjonen og utøyet tragedien som vi hadde. Og det er jo de fra. At i denne, i denne første gudstjenesten i domkjørselen, så talte biskop Helga Hauglin, Haugland byfuglin. Det er så ofte jeg siterer liberale kvinnlige prester med tilslutning. Men hun sa noe klokt i den situasjonen, mener jeg. Det var flere andre ting som kunne sies omtal, men hun sa i hvert fall en ting som var klokt. Hun sa noe slikt at Gud har skapt oss mennesker til å ta oss, ha omsorg for hverandre ta oss av hverandre det meg var svært klokt sagt inn i denne situasjonen. Gud har skapt oss menneske for å ta seg, ta, at vi skal ta oss av kvarandre. Der sad statsministeren hørte dette. Og mester det hele regjeringen ja. så har tenkt meg. Jeg skulle, hvis jeg på en tur i Jotunheimen hadde truffet statsministeren så var hun på fjelltur. Han gå gåtur i Jotunheimen inn iblant. Og jeg satt der med, med kaffekoppen og, og et lide bål, og han kom gående forbi, så vinket jeg på henne og sa, kom her, skal du få en kaffekopp? Så ville jeg ha sagt noe slikt. Du gjorde en fabelaktig flott jobb i denne situation som vi hadde med denne tragedien. Du opptrådde med en verdighet, du, du opptrådde samlande. Du klarte denne kombinasjonen av å vise omsorg for disse som leie, med å, å ta, ta, ta deg av nasjon og hvordan vi skulle tenkes som nasjon. Og ikke minst ut ifra dette at du hadde mange av dine nærmeste venner som var så start rammet, så var dette veldig flott at du i hele taget klarte å stå fram på det viset du gjorde. Men du la kanskje merke til, vil sagt, at du helger... Biskoppen, i sin tale, sa dette at med var skapt av Gud til å ta oss, ta oss av hverandre. Ja, vil han sagt, du vet, det var noe så opptatt med meg selv, og hadde nok med meg selv. Jeg var ikke, var ikke så mye glad merke til av det de andre sa, for jeg hadde nok med meg selv. Men når du sier det, så har hun sikkert sagt det, ja, og det er jo fornuftig ut det, vil han sikkert ha sagt. Ja, sier jeg. Det der synes jeg var klokt sagt. Og det skjedde jo i store grad i landet vårt, at vi tog oss av hverandre. Men tenk nå, kan, her var det mange, mange som ikke hadde en klare kristen bekjennelse, som må vi ikke inn noen av dem. Kanskje vil jeg ha sagt, dette er et uttrykk for at vi opplerte i dette land i stor grad, utifra til at Gud har skapt oss. Slik at dette ligger der. Og, og, og når situasjonen er der, så blir dette levet ut. Ja, han har gjerne sagt, du har kanskje noe rett i det der, han har ikke tenkt på, eller han sikkert har sagt. Nej men hvis du nå skulle tenke seg ut fra et syn, ut fra darwinismen, utviklingslæren. For nå har du også slik at du gikk på skolen, jeg gikk på skolen, så lærte vi å med kristendom, og lærte å tenke kjævde lysene av det. Nå er dette ude i all hovedsak. Nå bygges tenkene på utviklingslærer. Og hvordan vil du forklare ude fra utviklingslærer, som teg utgangspunkt i det tilfeldige, som har den adles kamp mot andre, den sterkeste sin rett. Hvordan vil du ude fra det forklare og det en grundlag for at vi skal ta oss Kan utviklingslærer danne oss slik som Helga sa at Gud hadde skapt oss? Nej, det hadde han ikke tenkt på. Nei, vil jeg si at du nå skulle gå hjem og tenke deg på det. Og kanskje at dette var et uttrykk for at du bør innføre kristendomskunnskap i skolen på nytt. Slik at det mennesker, folk som vekser opp i Norge, lærte nettopp dette. Det Gud har skapt oss, og han har skapt oss, for den skal tas av hverandre. Slik at det disse destruktive kreftene som ligger i utviklingslærer, ikke får hånd om situation. Så hadde han takket for kaffekoppen, og godt. Og han hadde tenkt litt på, vet jeg ikke. Men, her, her ligger det noe altså, i måten med tenker på. Og det det som jeg sier, at utviklingslærer har to sider ved seg. Og primært er det jo en naturvidenskabelig teori, dette her. Og og som naturvedenskabbelligt teori så kan ha diskuterras stolper op og stolper ner og ikg vil vara engelt som en lagt fram herkurs ållbart dette e, har vi både naturvedenskabligt og teologisk betrakter, men det kan diskuterrast at de. Og samtidig, når en løfter fram dette her, så er det det rent naturvidenskabelige oppimot dette, at den heller ikke har klart for seg som er utvikling i forhold til at der oppstår nye arter, og hva som er utvikling innen de arter eller slag som vi har. Men det som lider, tror jeg, drøfter, det er hva dette gjør med oss som, som menneske, som personer, hva de gjør med oss på det tankemessige planen. Enten jeg nå dreier i retning en bevisst ideologi, et livssyn, eller det bare ligger mer som på et ubevisst plan. Og jeg tror det er det siste i stor grad. Det som vi har nå sier er variasjoner over det jeg nå alt har sagt for å prøve å utmynte dette noe mer. Men vi må se litt på det som Bibelen sier om et, et kristent menneskesyn. Og da er det, som da ble understrekt av Jan i år, i forbindelse med det med skabelsen, veldig starkt sagt dette, at det mennesket er skapt. Og det er sagt, og dere kan jo disse tingene, så jeg trenger mest ikke sitere, men jeg får noe å det like godt. Og mennesket, da sa Gud, «Lat oss gjøre menneske i vårt billedte, i likning med oss. De skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himlen over feet og over all jorda og over hvert kryp som rører sig på jorda. Og Gud skapte menneske i sitt billedte. I Guds billedte skapte han det. Til man og kvinne skapte han deg. Det er altså veldig sterkt understrekt både at Gud skaber, og at den skaber menneske i sitt billede. Og ved det som står vi videre i Kapitel 2, om at Gud former menneske av mål, så får en ord frem at menneske høyre skaberverket og naturen til. Det ser det altså vårt preg på, det, på menneske etter det ytre, etter det som gjelder vårt legeme, og som gjør at det er slik som Gud har skapt, så er dyr og menneske på dette planet, nok så like. Men det som altså gjør menneske til menneske, og som gjør menneske forskjellig fra dyr, det er at med skapte i Guds billede. Og det er det altså bare menneske som er. Det er det som gir oss menneskevard, og et vard som altså långt går ut det som dyr og planter og alt annet, som måtte finnes i Skarberværtsjahar, Mennesket er altså skapt med Gud, med Gud, hans vilje og hans vesen og hans person som utgangspunkt og modell. Og derfor kan skriftet si at mennesket er lite ringere enn Gud. Det at med er skapt i Guds billede, det betyr jo at vi står for Gud. Og vi kan se oss i Gud som i en speil. Og denne speil, den er da Guds ord, og den er særlig det Guds ord som åbenbarer Kristus for oss. Kristi billede som er samtidig en åbenbaring av Gud, Der når vi ser oss opp imot Kristus, slik som skrifter avdekker Kristus for oss, då kan vi få en rett forståelse av mennesken. Ja, det er mange sier ved det å være skapt i Guds billede, og jeg skal bare ta frem litt. Det helt fundamentale er at vi då er skapte som åndelige vesen, som evighetsvesen til samfunn med Gud. Evigheten er nedlagt i vårt hjerte, som fortjønneren sier. Og det er bare mennesker som på det vis har fått evigheten nedlagt i sitt hjerte. Derfor er det unaturligt og det innsnevrende å leve som om det ikke er noe etter døden, som om alt er rent materiellt. Og ateismen er med det i strid med mennesket sitt vesen, og er kristens sett ufornøftige, fordi kort og godt en ikke svare til slik som mennesket er skapt. Og derfor viser historier også svært få eksempel når det kommer til støtje på ateister eller Guds fornektere. I alle tider og i alle kulturer har det vært vanligt å ha ei eller annen Guds tru. Men problemet er at etter syndefallet så søger en alltid avguder når en søger ut for sin evighetslengsel. Og det er bare ved, ved, ved Guds ord at vi leder oss fram til den sanne Gud. Jeg bruker her ofte å fortelle om en episode med Miriam, dotter, med, som sikkert ikke har dere hørt, men jeg synes den er forholdsvis god. Fordi midt på 90-tallet, då kom det en bok om ateisme. Det var et tynne bok etter sietal og etter innhold. Og hun visst nok den første bogen som var skrevet om ateisme på norsk faktisk. Og det var en universitetsutdannet kar som hade vært i Kina, og der hadde han truffet en universitetsutdannet dame, og de hadde begynt å snakke og tennt talga talgelys på et gulv, og sett seg og diskutert forskjellige spørsmål. Og hun hørte kinesiske universitetsutdannet dame. Hun var så øvide over at en, en, en oppegående nordmann, som altså var universitetsutdannet, virkelig ikke trodde på Gud på et eller annet vis. Det trodde jo ikke at det gikk han for fornuftige folk, og, og, og ikke tro på et eller annet med Gud. Så han reiste hjem og skrev en bok for å forklare for seg selv og for andre, hva han ikke trodde på Gud. Og så hadde jeg denne boen litt gjerne, at de dør i bil. Så når man stod i en fergekø, så tok hun opp og les, og så sa at Miriam var tenkt i Miriam og meg var alene, hun var vel pluss-minus pluss ti år, og så spør hun opp. Pappa, sier, hva er det du leser på? Sier, jeg leser på en bok om ateisme, sier jeg. Ateisme, så. hva er det for noe? Ja, det er det at folk ikke tror på Gud, sier jeg. Hm. Sier, Alt det de kan skrive bøker om. <laughs> og, og det syntes jeg var knagende godt sagt, for det var jo faktisk den første av noen betydning som var skriven på norsk. Og så bruker jeg å fortelle motsetningen til dette. Til Kåner sin fortvilelse, så abonnerer jeg på verdens hellige skrifter. Og nå talte jeg i hødler i dag. Nå var det kommet 72 i den serien. Og det teg jeg ikke slutt. Heldigvis det er det femte gratis. Og Kåner sier, du, du leser ikke noe like godt i det. Så jeg gjorde et essay innledningsvis. Det leser jeg for at jeg skal få en unnskyldning til å det. Og, og for å få et inntrykk. Og du kan holde på å lese det uendelige av all slags verdens hellige skrifter. de folk til alle tider i alle kulturer har trutt på Gud. På et eller annet vis. Fordi vi er skapt i Guds billede. Men de har trutt på avguder. Fordi det har kommet et syndefall. Ateismen, de ekte ateisterne, det kan du hende opp på veggen i billedet og rame alle sammen. De er så få når det kommer til støtjen. Men i Vesten og i Norge er vi jo verdensledende nasjon i lag med Sverige. På, vi ligger litt fremfor Sverige på artister. med leder i verdensmålestokk når det gjelder artister i dette landet. Mennesker er et som er skapt til samfund med Gud. Og det kom i utgangspunktet veldig tydelig til uttrykk ved Gud gikk i Edens hake og snakket med Adam Eva. Og det skal han gjøre på den nye jordroen. Fordi det er etter oppstandelse når vi er flyttet på den nye jord, så kommer Gud med hele sin himmel ned på den nye jord og tegge bostad blant sitt folk. Og denne, dette samfunnet med Gud, det er ud, ud, udøvest via ord og kommunikasjon. Derfor har vi skapt det slik at vi kan høre Guds ord, høre Guds tale og tiltale. Og han skapte oss med språk slik at vi kunne tale med Gud og tale med hverandre. Adam og Eva trengte ikke gå på noen språkkurs når Gud kom til dem. De kunne snakke. Det var en del av skapelsen at de hadde fått et språk som de kunne kommunisere, ikke bare med kvarandre på, men også med Gud. Og de talte ikke noe bestemt englespråk, Adam og Eva, når de snakket med Gud, men de talte på det språk som de til daglig snakket med hverandre på. Og slik er det. Språket er med det veldig viktig og en del av det å være skapt i Guds billed. Og vi er også skapt for å gjøre rekneskap for Gud, og til å forvalte det Gud har gitt oss å forvalte på denne jord. Og derfor er det, det så radikale følger når mennesket sviktet av Gud, slik som det skjedde i, i Søndefall. Her er det et moment så vi vil ta med litt rundt et kristent historiesyn in i dette. Fordi det er faktisk viktig å tenke seg kristene om i særlig opp imot det som har med utviklingslærer å gjøre. Fordi Gud styrer historier totalt sett. Han har altså ikke mer sett i gang, men han styrer det hele. Og han styrer særlig med tanke på frelsesdimensjon. Derfor utvalgte han Abraham, og vi fikk frelseshistorier gjennom Israel, som det grunnledjende i, i selve historier opp gjennom tiden. Og det startet jo faktisk i urhistorier ved løftet til Adam og Eva på, på, på fallets dag. Det å forstå utvikling på jorda på rett vis, og også og, og ha det rette verdimålerne for det som skjer, det kan vi bare få ved å ha et kristent historiesyn. Og nå må man altså ta utgangspunkt i at Gud har skapt universet og alt liv, og at han setter mennesket in i skarbar vartje, og han setter det inn der med mål og mening. Og det skjedde altså fordi at Gud skapte menneske i sitt billede. Dette kan jeg gå rundt inn på, men bare litt. Dette viser oss at det som skjer oppgjørende historier, det skjer ikke tilfeldigt eller målløst, slik evolusjonslærer må hevde, men menneskelivet og utviklingen av dette, det er heller ikke ensidig bestemt av mennesket selv, slik som det ligger i rationalismen. Og det er heller ikke bare det, det som hører materien til som styre, slik som dette materialistisk syn må sier det. O det er heller ikke bare det som mennesket finner for gott for seg selv, eller det som ligger i ens følelser som avgir henne, slik som postmodernismen må si det. Nej Gud har alt i sin hånd. Han er suveren, og han bruker det som man har lagt ned i skarbevarset, og når han styrer. I tillegg til at han griper direkte og suverent inn, slik som han ser det er rett for å styre historier mot sitt mål. Og selv om det har mye på denne jord som i strid med Guds vilje, etter syndefallet, så har Gud hele tilværelsen i si hånd. Og dette er noe som egentlig ikke forstår oss på alltid. Det innebærer på en forunderlig vis at Gud har hånd om både det som er godt og det som er vondt. Derfor kan det sies at det feller ikke en Fugel til jorda uten Gud. Gud er der. Og så de at det i fortjønneren Gud har, har skapt både den gode og den vonde dagen. Og det vil si at det Gud har alle dager i si hånd. Både de dager i vårt liv som er god, og de dager i vårt liv som er vonde. De har Gud i si hånd. Det vil si at vi er med Gud med vårt liv og vår dag i Guds hånd alltid. Enten dagen er god og det er trøst, og det gir fremodighet på det personlige planet. Og så går det da en grunnlinje i gjennom alt det som gjelder dette historie, et kristent historiesyn. Og det er dette at det mennesket er med samfte samfund med Gud. Det var selve hensikt. Og det vil også si at Gud, han styre i det, det overordnet målet at mennesket skal være i den posisjonen. Og om en ikke er det så skal en komme in i den position, at den er i samfunn med Gud. Det er historier, rettesnor og siktemål. Og derfor setter Gud in denne, denne frelseshistoriske historien frelseshistorie, og så ender opp i den frelseshistoriske handling i Kristus. Når vi så går et hatt tilbake, og går tilbake til hvordan Gud skapte, så vil med vi, og hvordan Gud handler i det hele, så vil med vi se at Gud handler alltid i og med Kristus. Og det på det vis at Gud i dette ting som vi nå er opptatt med, så teg vi utgangspunkt i dette. Gud er kjærlighet. Og denne kjærligheten er åpenbart i Kristus, det Kristus kom til vår jord til soning for vår synd. Og at denne kjærligheten skal så med leve ut. Som det heter i 1. Johannes brev kapittel 4, uten at jeg siterer alt dette nå. Altså, Gud er kjærlighet, det er utgangspunkt for måten han skaper og styrer på, og det er utgangspunktet for at vi jo skal elske hverandre. Og med det som utgangspunkt så heter det i skriften at Gud utvalgte oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Det taler om, om et par ting i det minste. Det taler om Guds suverenitet. Gud gjør sin gjerning uavhengig av oss i Kristus, før verdens grunnvål ble lagt. Og det sier oss at det Guds handling og Guds skabing er i kjærlighetens rom. Fordi han handler ut ifra utveldelsen i Kristus, han som er kjærlighet. Og så heter det i flere plasser i skriften, ikke minst i Kolosser brev 1, 16 og 17, at det Gud skapt oss ved og till og for Kristus. Og det heter også at alt blir hålle oppe ved Kristus. Og alle disse ting som vi nå har sagt, det er radikalt forskjellig ifra evolusjonslærer. Der er det ingen kjærlighet som er utgangspunktet. Det skaper en totalt annen tenkning og atmosfære rundt det hele. Når en startet i dette at det er Kristus i kjærlighet, utvelgelsen av mennesker skjer i Kristus før verdens grunnvalg ble lagt, alt blir skapt og styrt og holder oppe ved Kristus. Kontra utviklingslærer sitt kalle utgangspunkt. Og hvis vi da tegner noen glimt av dessa tingene, det å være skapt altså i, i Guds billede ved Kristus, i lys av Guds kjærlighet, opp imod utviklingslære, så vil vi se. Og nå sier jeg opp igjen noe av det jeg sa innledningsvis, og bare gir noen glimt. Men er altså skapte som mennesker som personer, fordi Gud, det er personen. Etter utviklingslærer er vi regn materie. Ingen person. Men er skapt til liv, har fått liv, fordi Gud ble sin livssonde inn i mennesket. Med det så utgår vårt liv ifra Gud og Guds liv. Etter utviklingslærer så er det komplett umulig å definere livet og forklare livet. Livet kan kort og godt ikke defineres og forklares hverken hva det er eller hvor det kommer ifra, når det har oppstått rent tilfeldigt. At det er på rent slump det er vårt det til. Og i alt det vi kjenner fra tilværelsen, så utgår liv alltid fra liv. Det er ikke et eneste eksempel på at liv har utgått ifra noe annet enn liv. Og det er de, gongen de har gjort noen forsøk på å skape en liv. Og de trodde de hadde glatt det, så var det sånn som så Jon Kvalbein sa det en gang, da stikker liksom livet av, sa det. Eh, fordi at det, i det de tror de har fanget livet, så, så det vekk. For livet kan ikke forklares på noe annet vis enn at det er utgatt i forbud. Ut ifrån det som jeg har sagt, så altså er mennesket skapt til kjærlighet og omsorg. Etter utviklingslærer så er det kamp mot andlem. Og i den grad en vil innføre en forståelse av omsorg og kjærlighet, så må det være utifra et, et egoi, en egoistisk omsorgstenkning, nemlig dette at en har funnet ut av at det er klok for meg å oms vise litt omsorg for deg, slik at du neste gång viser det for meg. Men då altså er bliver allså omsorgstænkkningen ekelligt en egoistiskæning fordi det selv, der hansyn tilæ sjøl og der er ikke no og då har det du ingen hensikt og vise omsorg for nogen som absolut it har n no en mylighet og vise omså til bars. Der var jeså altså, ud de får skaelsækningen så må skabpt tage med et mål og et formål og det er å høre Kristus til. Etter evolusjonslærer, så er, er dette helt udefinert og tilfeldigt, hva som det vara formålet med livet. Og da må en i så fall finne formålet i seg selv, eller i sitt eget liv, og det er jo forfartelig vanskelig, det er krevende øvelse eh, å, å definere formålet, og formålet ut ifra seg selv, og det vil i alle fall bli flytende. Etter kristentenkning så har altså historien et endemål. Det er historisk linje som Gud styrer med et endemål. Etter evolusjonslærer så er det hele ubestemt og på dette punktet tilfeldigt. Etter kristentenkning vil at vi er skapt ved Kristus så er det, er det godheden som ligger til grund, Det er en vilje knyttet til, til Guds vilje og, og en norm ut ifra at Gud både er hellige og kjærlige etter evolutionslærer så er, er en uten godhet. U, og mennesket er egentlig viljesløst. i alle fall ikke har en, en mulighet til å styre utifra sin vilje, fordi det hele er orientert utifra det tilfeldige. Det er normløst. Mennesket har altså utifra kristen tenkning et meningsberende språk, og et språk som er samfunnsberende. Det vil si at språket vårt skaper samfunn oss i mjødlomt og skape samfunn med Gud, og en bærer av mening. Etter evolusjonslærer så eksisterer ikke noe slikt. Der blir, blir språk i egenhetslig kvak-kvak-informasjon, der du gir noe signal om en viss informasjon, men uten noe mer bærende mening og uten noe samfunnsbærende isekt. Og selve frelsesdimensjon og det kristne håp som ligger i den kristne tru, det går opp i den tilfeldige utvikling som ligger i evolusjonslæra. Og dette får også store konsekvenser med tanke på mennesket og måten mennesket skal leva på. Etter kristentenkning så skal en altså leve ut og visa den kjærlighede omsorg så ligger idet at med skapte med utgangspunkt i Kristus. I ligger så ligger inngenslig drivkraft og inngenslig forpliktelse. I te kristen så ligger der et inciment til å prioritere ut ifra målet og formålet med mennesket och det ändamål som människan har. Alltså med skapt det samfund med Gud och med tanke på evig frälsning. I evolutionsläror så ligger det ingenting att prioritera och orientera sig utifrån utöver det tillfälliga. Då får du ingen prioritering i livet, kanske prioritera utifrån det tillfälliga. Det må være noe som ligger fast og er om du skal prioritere og orientere deg. Utifra kristentenkning så ligger det for mennesker at den skal praktisere det gode og leve etter kristent etikk. Noen en etik kan du ikke dra ut av det tilfeldige. Det ligger etter kristentenkning dette at en det menneske skal formidle mening og bærekraft gjennom sitt språk for hverandre, og ved Guds ord på en særlig måte. Noe slikt ord som har bærekraft i seg, finner du ikke ut fra en evolusjonistisk tenkning. Og jubesett, så skal altså da menneske få kynne og formidle frelsen i Kristus. Etter evolusjonslærer er der ingen frelse å formidle. Du kan ikke formidle frelse utifra det tilfeldige og utifra den sterkeste sin rätt. Så ett er et moment til, som jeg nevner kort. Og det er og noe flere av disse ting som jeg nå nevner, har har uh, vår svenske venn her vært innom og andre. Uh, og det er det som også ligger i syndefallet, og det som gjelder det vonde og lidelsen og døden på denne jord. Det har vi jo Uansett hvordan du snur på seg, så kommer vi enda opp i et punkt der du ikke kommer lenger bagover for å kunne forklare det vonde. Men med ender i det minste oppi og kunne si at ut ifra kristen tenkning, så, var, så er det vonde, lidelsen og døden, kommet inn i det gode. Inn i det som var skapt godt. Det var da ikke utgangspunkt. Det lå ikke i menneskeutgangspunktet. Det lå ikke i skarbarhetsutgangspunktet, men det føres tilbake til djevel og til synder. Etter utviklingslærer, som må jo det vonde og lidelsen enten lidge i selve utviklingen, eller det må lidge i selve menneske. Altså, når en kristen sier at dette kommer utenifra, så må en i evolusjonstenkningen si at det er ibuene. Og når det kommer utenifra, så kan det være et håp om å komme seg altså ut av det. Ved et frelsesverk. Når det er ibuene, så er det hele er håpløst. Det er sånn at det skulle være et håp, så måtte det ligge i form for å frelse seg selv, forbedre seg selv på et eller annet vis. Men det har han jo ikke hånden over, fordi han en innrullert i den tilfeldige utviklingen. Det skaper enorme konsekvenser på många områder, og svært olika tänkning i förhåll till skapelse och evolution. Eh låt mig då försöka konkretisera i in mer in i mot samhällen som lever i. Eh antagligen så är det lik at det som stemmer fra Darwin og det som ligger i evolusjonslærer, er det som påvirker vår tenkning og vårt samfunn aller sterkest, og som har vært med å forme dette i en naturalistisk og materialistisk retning i de siste par generasjonene. Og da er hun ifrå altså at darwinismen legger premisser för tänkningen för en total uppfattning av tillvärelsen eh enten det är nog i ett ett bevisst livssyn eller det mer ligger på det informella planet där eh, som har vunnit enlig en informell en plats fördi at eh, den kristna tänkningen har vårtes skuttes sig ett et, et, det kan ju tänka inne alltså människan kan ju inte leva i en tanke med sig et tomrum ett det, det som har når det som denner premissene for vår tenkning som lå i kristendommen blir skutt ut, så må det jo komme noe annet inn, og, og, og når så evolusjonstenkningen er det som legges til grunn i stor grad, så vil altså det vara med å styre og forma både på, på det personlige planet og på, eh, på det samfunnsmessige planet. Og, og då blir det, og jeg det, det som, som blir til 20. og sist det, det fundamentale i dette, det er at alt orienterer seg ut ifra det tilfeldige. Menneskelivet altså oppstod tilfeldig, og på et tilfeldig eller tilværelsen i det hele, og mennesket oppstod tilfeldig på et tilfeldig tidspunkt, og hele utviklingen har vært altså tilfeldig. Som opphav er tilfeldig, det er utviklingen tilfeldig, og det nivået som de ulike organismen er på nå, er midlertidig og tilfeldig og det er også et interessant aspekt for det er det ikke er ikke alt i en klar over når en tenk utviklingslærer at det, det stadium mennesket er på i dag er ikke noe endelig stadium. Det er et helt tilfeldig stadium mennesket er på i dag. Så mennesket var anleis for, for 10 millioner år siden eller 100 millioner år siden, kanskje det måtte være. Så vil mennesket være anleis om 10 millioner frem i år eller 100 millioner frem i år. Og, 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 og hvis det med en gang gikk på fire bein, så om vi da vil gå på ett bein eller på tre bein om 100 millioner år, det er ikke så godt å si. Og om vi da vil ha øver i natsen fordi at det var veldig praktisk å kunne se alle veier på en gång. det vet vi ikke heller. Men det ene som er vett utenfor denne evolusjonstenkningen, det er at det er slik mennesket er i dag vil det helt sikkert ikke vara om 10 millioner år, og enda mindre om 100 millioner år. Det er bare en ting som er sikkert i evolutionslærer, og det er at alt er tilfeldigt. Og med det at alt per i dag er på et tilfeldigt nivå, som helt sikkert vil bli anleis om et tid frem i tider, som det var anleis og det undergrever jo også selve menneskeverden, og alt som måtte være av absolutt tenkning rundt menneske. Det er altså ikke noe som er vilje, ikke noe som er styrt, eller absolut eller målrettet. En hver livsform, eller en kvar dyrart, er på en kvar tid på et tilfeldig stadium i utviklingen. Og det gjelder altså også menneske. Og det hele det er rent materialistisk eller naturalistisk, og ikke vilje eller gudstyrt. Det starter i den ene celle, eller det ene opphav alt, og som det har utviklet seg tilfeldig derifra, så vil det altså bli tilfeldig. Då er det i dette to grunnleddende spørsmål. Og det ene er hele problemstillinger, det ene er altså at det ikke blir gjort skill skillene på dyr og menneske. Alle levende vesen har samme opphav, og det gjør at menneskeverdet ikke blir ulikt i forhold til øvret liv i naturen. Og mennesket står med det heller ikke til ansvar for noe øver for seg selv, eller över seg selv, og står heller ikke til ansvar med tanke på forvaltning av det som måtte være ondlagt menneske. En er på lik linje både oppad og nedad. Der er faktisk ingenting over og ingenting ond i forhold til dyr menneske. Menneske for, og menneskeverdet blir da rent naturalistisk og biologisk. Og forskjell til dyreverden blir rent praktisk og pragmatisk. Og det er enda i et agnostisk eller, et, eller et, et ateistisk menneskesyn eller livssyn. Mennesket blir sin egen harer med utgangspunkt i det tilfeldige. Som dyr er sine i ifra sin position. Dette bryr det naturligvis med et kristent menneskesyn radikalt. Det andre altså går på det som jeg har sagt mange ganger nå, at alt blir tilfeldigt. Og, og ved regn slåp. Og da, når alt er, når det ikke er noen mål eller mening, så blir det også, ut ifra evolusjonstenkningen, så blir det også prinsipielt umulig å tilgjøre menneskelivet mål og mening. Menneskelivet er i utgangspunktet meningsløst og målløst, og er, er, er uden en vilja start, eller et vilje opphav, opphav og det er vilja et eller livsmål. Og spør en da etter mening med livet, så må den begrunnes rent praktisk eller pragmatisk. Og det er jo hyre vanskelig. I alle fall for den som prøver å tenke seg litt. Og står mennesket for et par fundamentale problem. Mennesker har utifra dette ingen absolutt verdi, fordi det er tilfeldig og på et tilfeldig stadie. Men det er del av kampen for tilværelsen på linje med alle andre levende organismer. Og det fører lett in i det som har vært kalt sosial darwinisme og rasehygiene, selv om det er få darwinister som vil vedkjenne seg det. Men i det minste, så fører det med seg en nedvurdering av det svage og det svage mennesket. Både det, det som er født og det som er ufødt. Og det åpner jeg for sorteringssamfunn og for egoisme. Og det andre er altså den mangel på mening i livet og mål med livet som ligger i det tilfeldige. Når en ikke har et fast og vilje utgangspunkt, har han ikke noe å tanken i, eller noe å orientere tanken ut ifra. Og når det heller ikke er mål mening eller mål for det hele, så blir det lide og ingenting å leve for, og en enda i pessimisme, i destruksjon, og da blir veien kort til det likegyldige, til depression og i siste instans til selvmord. Og her synes jeg å lese noe av en filosof, en kvinnelig professor som jeg ikke husker navnet på. Den bodde jeg tatt med meg til Tromsø og glemte å tatt med meg hjem igjen, så jeg fikk ikke sjekke det. Men det var en, jeg leser en tankevekkende sag som gikk på dette, at mennesket är det eneste levende vesen som teger sitt eget liv. Mennesket er å leine om selvmordet. Og det må jo være en tanke en en nok så store stor tankeproblem for en darwinist. Kaffer er menneske det eneste vesen som teger sitt eget liv. Det må jo og det henger jo sammen som oftest med at det var en ein eller annen grunn finne liv for vanskelig. Og denne filosofen jo, sa jo da at i jubesett så er det bare ett filosofisk problem av fundamental karakter, og det er kjølmåde. Det er det eneste filosofiske problem av av helt fundamental karakter, kjølmåde. Fordi altså, når du når du føler menneskelivet, så ender du opp i det spørsmålet. Hvorfor er det noen menneske som tegelser deg i livet? Og hvorfor er så menneske det eneste vesen som gjør det? Det må jo ha et eller annet med å si om at menneske er enestående. Og at en menneske i en slik en situasjon at det fortsetter en øverdennelig mening med livet. Og at de på sett og vis teger ansvar for seg Det Dette er de fundamentale noen av de fundamentale spørsmålene som dette går in i. Meninger med livet och og som og vil gå i nästa omgång in i det in i det samhällsmässige med tanke på det som gäller de etiska frågor som befinner i sorteringssamhället i abortfrågsmål i dessa frågor som og gäller kroppsförsäkring sexualisering eh som blir utan överordnad rättesnor och mening fordi det, du orienterer deg ut fra det tilfeldige.